0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 22 июня 2022 года и 119 день полномасштабной войны России с Украиной. Вчера и сегодня противостояние за линией фронта серьезно усилилось. Так, вчера 15 человек погибли и 16 были ранены из-за российских обстрелов Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Негубов. Он назвал эти атаки терроризмом и преступлениями против человечности. А в России сегодня днем предположительно дрон Камикадзе подорвал новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. По заявлению Совета национальной безопасности Украины, нефтепродукты оттуда поставлялись в так называемые ДНР и ЛНР. В настоящее время завод потушили. Видео с обломками дронов распространяют в соцсетях. Но МЧС пока еще не комментирует пожар. Напомним, на прошлой неделе российские войска атаковали несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории Украины. В результате перестала работать вся нефтеперерабатывающая сферы страны. Об этом заявил глава правления «Нафтогаз» Украины Юрий Витренко. После пожара на заводе в Ростовской области российские войска сильно обстреляли Николаев. Огромные взрывы похожи на последствия ракетных ударов. Мэр города Виталий Ким говорит о прилетах семи ракет по городу. И это явно не последние ожесточенные атаки в новой фазе войны. Теперь у Украины есть западное оружие. Его пока не слишком много, но его возможности превосходят то, что было раньше. Оперативное командование ЮГ утверждает, что сегодня на острове Змеином ВСУ подбили зенитно-ракетный комплекс панцирис 1 радиолокационную станцию и автомобильную технику. Убиты также 49 российских военных. А за прошедшие сутки бои и обстрелы шли и в других регионах Украины. Вчера от российских обстрелов Николаевской области один человек погиб и шестеро были ранены. Разрушены дома, предприятия и инфраструктура. Рядом с одним из сел обстрелы подожгли сухую траву и поле с урожаем. Власти Николаевской области обвиняют российских военных в применении запрещенных кассетных боеприпасов в населенных пунктах с мирными жителями. В Днепропетровской области российские войска обстреляли две общины на границе с Херсонщиной – Апостоловскую и Зеленодольскую. В одном из сел разрушены дома, нет света и газа. Люди, к счастью, не пострадали. В Херсонской области ситуация напряженная, особенно в оккупированных селах Береславского и части Каховского районов, примерно на 70 километрах выше Херсона по Днепру. Тяжелые бои идут в селах, которые граничат с Николаевской и Днепропетровской областями. Информационное агентство пишет, что в Херсонской области продолжается давление на учителей и медиков, похищают активистов, политиков, журналистов и общественных деятелей. Но подробностей нет, ведь в этой области не осталось независимых каналов информации. На оккупированной части Запорожской области началась новая волна похищений людей, а оккупационные власти угрожают жителям смертной казнью. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он сообщил о похищении одного из местных священников несколько дней назад во время службы на центральной площади города. Где сейчас священник – неизвестно. Кроме него были похищены несколько активистов. По словам Федорова, за четыре месяца только в Мелитополе пророссийские оккупационные власти похитили более 500 человек. По его словам, оккупационная власти переходит к следующему этапу – публичным казням. Представители оккупационной администрации на телеканалах российского телевидения сделали заявление о возвращении смертной казни в области – в Донецкой области идут активные боевые действия по всей линии фронта. Там стреляют из танков, артиллерии, минометов, ракеты С-300 и градов. Под обстрелами российских войск города Авдеевка, Железная, Курахова, Торецк и не менее шести поселков и сел. Повреждены 39 объектов, в том числе 4 многоэтажки, 22 частных жилых дома, школа, отделение полиции, железная дорога и обогатительная фабрика. Один человек погиб, 15 ранены. В северодонецке Луганской области продолжаются уличные бои. Российские войска снова открыли огонь по селам Сиденецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и два раза по Азоту. По мнению местных властей, эвакуировать мирных жителей из Азота сейчас слишком опасно. А по данным Американского института исследования войны, российские войска успешно продвигаются к Лисичанску с юга и, скорее всего, атакуют окрестности этого города в ближайшую неделю. Это российское наступление стало явной неудачей украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск. В то же время наступление российских войск на севере Донецкой области, на оси Изюм-Славянск, все больше тормозится в приоритете российской армии операции около Северодонецка. Вчера вечером российские войска жестоко обстреляли Харьков и область. Число погибших и раненых от российских обстрелов в Харьковской области растет и сегодня. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 10 человек в области и 5 человек в Харькове. Среди погибших восьмилетний ребенок. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов. Только в Чугуеве Харьковской области от обстрела погибли 6 человек. Еще 6 мирных жителей получили осколочные ранения. Также поврежден многоэтажный дом, торговые павильоны и автостанция. А сегодня сообщили, что одна из ракет, выпущенных по Харькову, попала в метро. Одно из его зданий уничтожено. Частично разрушены вагоны. Травмы от обстрела получил 60-летний работник депо. Обстрелы области сегодня продолжились. Этой ночью российские войска снова обстреляли Золочев в Харьковской области. По меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает глава Золочевской общины Виктор Коваленко. Прямым попаданием российской ракеты сегодня уничтожен двухэтажный многоквартирный дом. Обстрелы сильно повредили еще одну двухэтажку и гараж. Спасатели продолжают разбирать завалы. Коваленко считает, что под ними находятся люди. А вчера российские дроны-камикадзе атаковали Сумскую область. Четыре человека были ранены, двое из них в тяжелом состоянии в больнице. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что российские войска запустили дроны по жилым кварталам. Повреждены дома, хозяйственные постройки, школа, сельский совет, а также парк в одном из населенных пунктов Краснопольской общины. После отхода российских войск с территории Сумской области российская армия ежедневно обстреливает приграничные города и поселки Украины. Почти треть украинской инфраструктуры уже разрушена. Об этом рассказал министр по делам инфраструктуры Украины Александр Курбаков в интервью французской ремонт». По данным министра, от 20 до 30% инфраструктуры Украины разрушена из-за российского вторжения. За почти 4 месяца войны повреждены дороги, мосты, порты, железные дороги, аэропорты. Потери Курбаков оценивает больше, чем в 100 миллиардов долларов. По его словам, больше всего от разрушений пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. А США создадут в Украине специальную группу по расследованию военных преступлений. Об этом вчера заявил министр юстиции генеральный прокурор Мэрик Гарленд во время своего визита в Киев. Спецгруппу возглавит сотрудник Минюста Элли Розенбаум, которого называют самым известным американским охотником за нацистами. В спецгруппе будут работать ведущие американские специалисты по расследованию дел, связанных с нарушением прав человека и военными преступлениями. Кроме того, США планируют отправить в Украину эксперта по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Два других американских специалиста будут работать в Европе и Ближнем Востоке. Они должны будут помогать местным властям бороться с попытками России обойти санкции, а также искать их активы и арестовывать их. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала эту помощь очень важной. Она отметила, что в Украине понимают, что имеют дело с очень сильными врагами. А государства Европейского Союза достигли единой позиции по предоставлению Украине статуса кандидата на членство накануне саммита ЕС 23-24 июня. Об этом заявил государственный секретарь Франции по делам Европы Климан Бон. Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата. Окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС 23-24 и июня. По словам вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, все лидеры ЕС поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство. Но этот статус не означает немедленного вступления в ЕС. Некоторые страны Европы находятся в статусе кандидата на вступление долгие годы. Это пока они не выполнят все необходимые требования, чтобы получить полноценное членство в ЕС. Например, в сфере антикоррупционного законодательства. В НАТО заявили, что вступятся за Литву в случае нападения Российской Федерации. США же поддержат страны-членов НАТО. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс. Согласно пятой статье НАТО, нападение на одного члена Альянса будет означать нападение на всех. А накануне Литва прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и территорией России. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является экономическим удушением региона. В ответ на это в России пригрозили Литве ответом и начали учения неподалеку от границ. А по информации Министерства обороны Великобритании, Россия, скорее всего, готовится к попытке перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений. Как говорится в сообщении, ДНР потеряла более половины ее первоначальной численности. Это в том числе приводит к чрезвычайному истощению российских сил на Донбассе. А российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта. По данным украинского генштаба, с начала военного вторжения России в Украину погибли больше 34 тысяч российских военных, а независимые российские медиа и команда волонтеров нашли уже больше 3800 погибших военных только по открытым источникам. А Российская Госдума приняла закон о легализации так называемого параллельного импорта в России. Этот закон ограждает российские компании, возящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности. Конечно же, с точки зрения международного права, такой параллельный импорт будет незаконно. И за его осуществление, конечно же, можно попасть под санкции. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 22 июня. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. От этого зависит наше существование. До встречи.